0: Det, der det desværre skete, det var, at efter fyringen, så har jeg ikke vedligeholdt mit netværk, fordi jeg faktisk har været rigtig, rigtig flår over det, der skete. Jeg troede ikke på, at jeg kunne få et job, med, med de, altså, hvor jeg kunne bruge de kompetencer.
1: Du lytter til de erfarne. I denne her sæson af podcasten skal det handle om alle de muligheder og udfordringer, som byder sig til i den sidste del af arbejdslivet. I fire afsnit dykker vi ned i forskellige aspekter af karriere. Vi skal både høre fra eksperter, der forsker i, og til dagligt arbejder med de her emner. Og så skal vi møde fire mennesker, som står lige midt i alle overvejelserne. Det her afsnit hedder ledighed og seniorliv, og i det skal du høre om den store omvæltning, det er at blive ledig sidst i ens karriere. Ledigheden kan nemlig betyde, at de sidste år i arbejdslivet ikke bliver, som man havde forestillet sig. Og i nogle tilfælde endda, at man går på pension, inden man faktisk har lyst til det. Sådan var det for Dorte, som du hørte her helt i starten. Dorte, hun blev fyret som 59-årig, og af skræk for at blive langtidsledig, så tog hun det første og det bedste job, hun kunne få. Problemet var bare, at det var det helt forkerte job, og det betyder, at hun blev presset på pension, før hun egentlig var klar til det. Faktisk siger 30 procent af de seniorer, som har trukket sig tilbage, at det var en ufrivillig måde, de forlod arbejdsmarkedet på. Og den her følelse af at blive skubbet ud, kan sætte dybe spor ind i pensionisttilværelsen. Det ved Jivita Jokasandiran Kvist meget mere om. Jivita hun forsker nemlig i seniorer og ledighed, og her der vil hun lige starte med at forklare, hvorfor det kan være ekstra vanskeligt for seniorer at blive ledige.
2: Jeg hedder Jivita Sandiran Kvist, og jeg er ansat som postdoc på Aalborg Universitet på det institut, der hedder Politik og Samfund. Og jeg er ansat som postdoc på det her projekt, der hedder Senior Arbejdsliv, Øh, som øh, kigger både, altså primært kvantitativt øh, gennem søgeundersøgelser, øh, kigger vi på, hvad det er, der kan få folk til at, at blive længere på, på arbejdsmarkedet, og hvad det er for en rolle, som virksomhederne spiller i den forbindelse. Først og fremmest, så det at være øh, arbejdsløs som, øh, som senior, er jo ikke, øh, altså det er anderledes på en række punkter, end hvis man øh, er arbejdsløs øh, tidligere i livet. Øhm, og i forhold til selve seniorarbejdsløsheden, øh, så man kan sige, at det vi ved nu, øh, det er jo, at øh, når man først ligesom er blevet arbejdsløs øh, som senior, så er det sværere øh, at komme ind på arbejdsmarkedet igen, sammenlignet med øh, ens øh, yngre øh, kollegaer. Øh, og altså, alene det med alderen er jo i sig selv en, øh, en hindring. Øh, dels kan man sige, at der følger ligesom nogen forandringer i kroppen, altså at øh, man bliver, øh, altså man er mere nedslidt, når man, øh, i hvert fald nogle grupper er mere nedslidte, når de, øh, når de nærmer sig øh, pensionsalderen. Øh, så, så for nogle, øh, jeg ældre, kan det simpelthen være en, en barriere, at de ikke føler, at de ligesom har et, øh, et øh, helbred, der er, er helt i toppen til at kunne, kunne arbejde. Øh, og så er der også bare det her med, at pensionsalderen nærmer sig jo, øh, og man gør sig nogle overvejelser om, jamen, hvad er det for et liv, man gerne vil have, når man har, har trukket sig øh, tilbage fra, fra arbejdsmarkedet. Ikke? Så det er også, man skal ligesom også opveje, jamen, hvor mange år er det egentlig, jeg gerne øh, vil blive øh, på, på arbejdsmarkedet, og det har jo selvfølgelig en betydning for, om, øh, om virksomheden er, øh, er villig til også at og ansætte øh, senior. Øh, og så ved vi også fra forskningen, at øh, det at være senior og have en høj alder, jamen det er forbundet med en række øh, fordom øh, mod, øh, mod øh, seniorer. Altså, øh, typisk så er der det her med, at, at øh, arbejdsgiverne oftest tror, at, at øh, seniormedarbejdere de for eksempel er mindre villige til at, at lære noget øh, nyt, øh, sammenlignet med, med yngre øh, kollegaer. Så... så man kan sige, at alderen i sig selv og det, at, at man møder nogle fordomme ved at have en, en, en højere alder en, en den gennemsigtlige medarbejder på, på arbejdspladsen, jamen det, det har sådan set en ret stor selvstændig betydning for, at, at man har svært ved at finde, finde fodfæste igen, efter man,
1: man er blevet ledig. En af dem, der har haft svært ved at finde fodfæste igen efter at være blevet ledig, det er netop Dorte. Jeg møder hende i udkanten af København. Dorte, hun har nemlig taget mig med ud til et af sine yndlingssteder. Vi går tur i efterårsnaturen, og Dorte, hun fortæller mig om, hvordan hendes afslutning på arbejdslivet blev helt, helt anderledes, end hun havde forestillet sig.
0: Nå, men det kan være, det bare lige ved at fortælle, hvor vi går. Ja, vi går på kanten af tror jeg, det må man sige, det er Og det er nedenfor højhus Højhusen. Og øh, i et stort grønt område, som hænger sammen med Udderslev-Mose. Øh, og Gladsdags Kommune har udsat tre vilde heste i området, og har hegnet dem ind, og man må gå ind til dem. Så jeg har opdaget det for ikke så længe siden, og det er rigtig dejligt at gå her. Synes jeg, som noget nyt. Jamen, jeg hedder Dorte, og jeg er 67 år. Lige blevet det. Øhm, og øhm, så har jeg... Altså stort set hele mit arbejdsliv, kan man egentlig nok sige, at jeg inden for det mentale, psykologiske felt. Hvor jeg har arbejdet først en del af med, med børn. Og så har jeg arbejdet i mange år på sådan et ambulant behandlingstilbud for unge med, med psykiske udfordringer. Nogle på kanten af psykiatrien og andet. Og da jeg var 57, så skete der... Noget, der var meget vigtigt for mig, det var, at jeg fik min første barnebarn. Og så tog jeg faktisk... Så tog jeg årlov i ni uger. Men der fik jeg så mere ro på, og så, og så havde jeg tid og kræfter til at søge et andet job. Og det gjorde jeg så. Og øh, kom ind på en meget, meget, meget stor kommunal arbejdsplads. Nok en af de, de det største i landet. Øh, hvor, jeg, hvor jeg blev ansat... Øh, Sammen med ni andre, hvor vi skulle udvikle et område, titlen var læringskonsulenter. Og vi skulle være, altså understøtte kompetenceudvikling hos medarbejderne, kan man sige. Og så gik der halvanden år, og så blev jeg fyret. Der var jeg 59. Det var simpelthen så ubehageligt. Og jeg, altså det var sådan, at så de fyrede et sted mellem 30 og 50 konsulenter. Så det handlede ikke om mine kompetencer og sådan kan man også sige sådan havde jeg det også fra start at det handlede på den måde ikke om mig øh, og et eller andet sted gjorde det jo alligevel men vi var rigtig mange der røg øh, og jeg kan mærke at jeg helt ryster når jeg snakker om det fordi det var faktisk en rigtig uvalg oplevelse der skete der det at øh, at øh, der gik tre uger så havde jeg nyt job og og det var et job, jeg aldrig nogensinde skulle have taget.
1: Lige om lidt, så vender vi tilbage til Dorte for at høre mere om, hvad det var for et nyt job, hun fik. Men selvom Dorte hun ikke var ledig i ret lang tid, så har den her oplevelse med fyringen og ledighedsperioden alligevel haft en stor betydning for hende. På nogle områder, så er det også sværere at være arbejdsløs som senior, end det er i andre perioder af livet for eksempel fordi man kan opleve at manglet et netværk eller at man ikke har de rigtige kvalifikationer til det nye job man gerne vil have.
2: Altså øh, man kan sige når man bliver, øh, bliver arbejdsløs som øh, som senior ikke, øh, altså, hvad kan man sige, altså det kan altså, det er en ekstra øh, man, det er en ekstra barriere sådan set øh, at man har en en relativ øh, højere alder end, end en Øh, netop fordi det her med alder er jo forbundet med en, en række fordomme øh, mod øh, altså ældres øh, produktivitet. Og det er jo sådan noget, som altså, hvad kan man sige, rammer øh, den, den ældre selv, øh, når, når, når vedkommende skal, skal ud og, og finde job. Og øh, altså, som, som seniormedarbejder kan man måske føle, hvis man er blevet arbejdsløs, at ens altså, kvalifikationer ikke ligesom hvis man nu skal ud og finde et, et nyt job, og man ligesom har tænkt, at jamen, den der erfaring, man har, er ligesom det, man har, har slået sig op på, ikke? Øh, så, så kan det kan man sige, at skulle finde fodfeste på arbejdsmarkedet øh, igen, øh, altså være en relativt stor hindring, fordi man måske tænker, at ens kvalifikationer enten ikke rækker, eller at de, øh, de måske skal udskiftes. Øh, og, og så er der også det her med, at der faktisk også er en del seniorer, der føler også, at de mangler et netværk til ligesom at kunne, kunne komme ind øh, på på, øh, på arbejdspladsen øh, igen øh, og også fordi der er jo sådan set øh, relativt mange virksomheder der også hvad kan man sige bruger mere sådan, uformelle kontakter når de øh, når de skal ansætte øh, seniorer, øh, i hvert fald sådan mindre øh, virksomheder gør øh, så så, øh, øh, ja, så så det med at, at man føler at ikke ens kvalifikationer rækker, og det her med, at man kan føle, at man mangler et, et netværk til at få, få fodfæste på, på arbejdsmarkedet, er en, en, en stor øh, hindring. Og, og så kan man sige, at i kraft af, også øh, altså i forhold til, at, at pensionsalderen er, er, er øh, steget, så kan man sige, at de særordninger, der ligesom har været for øh, ledige seniorer, er jo også, øh, altså mange af dem er jo også, i takt med øh, en stigende pensionsalder, jamen så er de også ligesom blevet, øh, blevet afs øh, afskaffet. Altså også det her med øh, mulighed for, for efterløn. Øh, så, så, øh, og nu er der jo så selvfølgelig nogle andre tiltag som seniorjobordninger, og der, der findes nogle frivillige netværk, øh, der, der hjælper ledige øh, seniorer. Øh, så jeg tror, det er godt også at få, øh, hvad kan man sige, fokus... På, på den her øh, medarbejdergruppe. Æ, altså sætte ekstra fokus på den, fordi den også har hvad kan man sige, en ekstra udfordring i kraft af, i kraft af alder øh, til også at kunne finde, finde fodfeste igen. Og, og isærligt for de, hvad kan man sige, medarbejdergrupper, som øh, hvor man kan sige, hvor det er svært måske at få et, et nyt job inden for den samme branche øh, simpelthen på grund af ens, øh, altså ens alder. Øh, og så Ja, øh, finde ud af, hvor det så ellers, man kan bruge sin, øh, sin erfaring.
1: Det var lige præcis den her slags overvejelse, Dorte, hun gik med, og det betød også, at hun kom til at tage det første job, hun blev tilbudt, selvom det viste at være helt forkert.
0: Men, men lige da, det, da jeg blev fyret og at to jobbet så hurtigt, det var, at jeg kunne slet ikke se mig selv som arbejdsløs, og jeg troede ikke på, at jeg bare kunne få et job. Og så også fordi den her problemstilling med, hvad er jeg egentlig uddannet uddannelser og sådan noget, det har jo også fyldt ind i min bevidsthed der. Hvad var det, jeg kunne, hvad var det, jeg kunne få? Altså faktisk, som jeg synes matchede mine kompetencer. Ikke? Det, har også, altså, det havde en rigtig stor betydning også. Retrospektiv skulle jeg simpelthen have turvente. Det gjorde jeg ikke. Jeg var simpelthen så bange for, hvad der skulle blive af mig, økonomisk og ja og øh, så jeg sagde ja til et job som øh, ikke var mig øh, og hvad jeg mistede over 10.000 om måneden i løn det var meget jeg var godt lønnet der hvor jeg kom fra men det var altså virkelig øh, det var en nyser øh, og øh, og det sted jeg kom var det var altså inden for Øh, altså hvor jeg skulle arbejde med sundhedsprojekter, være koordinator og projektleder og sådan nogle ting. Og jeg kom ind i et felt, som jeg meget bevidst har holdt mig ud af altid. Og det der skete i undervejs i det her, det var at, øh, da jeg var kommet derud, det var at, øh, at det gik op for mig, at det her det skulle jeg simpelthen bare ikke. Og det, der var så, så svært for mig, det var at være der og lade som, øhm, lad som om, at jeg var med på det. Jeg skulle, jeg skulle være med til at øh, udvikle noget af det, som jeg havde arbejdet med før, det skulle jeg være med til at udvikle på det sted. Så jeg deltog jo i møder og alt sådan noget og skulle lade som om, og det var simpelthen så pinligt for mig. Fordi der havde jeg besluttet, at øh, når jeg blev 63, så, så måtte jeg gå på efterløn, fordi det kunne jeg ikke. Og jeg tror, jeg nåede at være der i 10 måneder eller noget i den stil. Og de, det sidste halve år stod det mig meget klart, at jeg skulle bare på efterløn. Øhm, og på et tidspunkt havde jeg kontakt med fagforeningen, hvor jeg sagde til dem, jeg kan simpelthen ikke, altså, jeg kan ikke kan holde ud og lade som om, jamen, det var jeg nødt til. Altså, jeg kunne, der var ikke noget at gøre, fordi hvis jeg begyndte at pipe om, jeg holdt op, så var det faktisk ikke til at vide rigtigt hvad der skete. Og det tror jeg rigtig set, at det var sådan. Men det var sådan en oplevelse af utroværdighed og spille med, som, som var så behagelig for mig. Altså, der var ikke rigtig nogen... Der var, jeg blev ikke rigtig mødt på nogen måder i det, i det, der foregik. Og, og den sidste dag, jeg havde derude, der afleverede jeg bare få ting til dem, og havde kage med, og og så var det bare sådan, jamen farvel. Og det var slutningen på mit arbejdsliv.
1: det hun endte altså med at gå på pension med den her meget flade fornemmelse. Tænk, at det skulle være slutningen på hendes arbejdsliv. Og faktisk så kan de her svære udgange af arbejdslivet være direkte skadelige for seniorers trivsel og mentale helbred.
2: Øh, altså det vi ved, det er jo, at... Øh... I og med, at seniorerne har sværere ved at finde et job, end deres yngre kollegaer, jamen så ender de for det første med også at være arbejdsløse i længere tid. Så den her langtidsledighed ved vi jo også, at det kan også i sig selv være skadeligt for helbredet, og for især også den mentale helbred at gå og være arbejdsløs, så længe i hvert fald være ufrivilligt arbejdsløs. Og vi ved, at der er en ret stor del af seniorerne, som også ligesom vælger at sige, at hvis ikke de kan finde et, et job, så bliver den her sådan arbejdsløshed ligesom en skjult vej ud af arbejdsmarkedet på. ikke? Og det vi ved, det er, at når vi spørger de seniorer, der har trukket sig, så er der cirka 30 procent, der faktisk synes, at det var en ufrivillig måde, at de forlod arbejdsmarkedet på. Og det skyldes jo særligt arbejdsløshed og et, øh, et dårligt helbred. Ikke? Så der er i hvert fald øh, for, for en ret stor del af, af hvad kan man sige, seniormedarbejderne et ønske om, at, øh, at hvad kan man sige, få en, en bedre afslutning på arbejdslivet, end den de, øh, end den, de fik. Øh, og det vi også ved fra forskningen, det er, at jamen, hvis den måde, du ligesom trækker dig på, sætter sig faktisk også spor ind i, når du så først er gået på pension, ikke, at så, hvad kan man sige, hvis du, hvis du ikke får den øh, tilbagetrækning, eller den, den måde at trække dig tilbage på, som du først havde ønsket, eller havde forestillet dig, øh, jamen så kan det faktisk gå ud over helbredet også, når du så, øh, når du så hvad kan man sige, kommer ind i, øh, i pensionsalderen. Øh, så, så det kan have nogle, øh, nogle ret øh, ja, vidtgående øh, konsekvenser, det med at, at man ikke får den øh, afslutning på, på et, et langt arbejdsliv, som man, øh, som man havde forestillet sig. Når vi taler om det her med øh, pensionsalder og, og tilbagetrækning, så skal man jo også huske, at der er et liv, det vi kalder typisk den tredje alder. Ikke? Og, og lige nu så kan en person jo i gennemsnit forvente, en person, der trækker sig ved de der 65-67, kan jo forvente i hvert fald at have 20-30 år øh, øh, hvad hedder det? Efterfølgende, ikke? Øhm, og, øh, og, og det er klart, at, at så altså, frem man så oplever, at man ligesom er blevet skubbet ud af arbejdsmarkedet, jamen, så kan man sige, at det, det sætter sig i, øh, i det senere, øh, eller i, i pensionstilværelsen i, i form af, at, at øh, man, hvad kan man sige, øh, tænker og, og, og overvejer, jamen, øh, skulle jeg egentlig... Altså det der med at man ikke føler sig helt afklaret med, jamen øh, skulle jeg stoppe med at arbejde eller har, vil jeg egentlig stadig gerne, øh, gerne har jeg stadigvæk ikke lyst til at, at arbejde ikke og, og for nogen kan det også altså det her med at, at, at gå udfrivilligt, ikke? det kan også være forbundet med, med en form for rolletab. altså at man øh, den identitet man ligesom har haft i at skulle, øh, have et, et i at ligesom have haft et, et arbejde og have noget og, at du op til, jamen det, at det så er væk, kan for nogen være et, et rolletab, og gå ud over deres, deres helbred. Så, så, så man kan sige, at det, det er en af, af konsekvenserne ved at ligesom gå ufrivilligt og, 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 og før tid, og ikke ligesom få, øh, få den afslutning, man ligesom havde, havde tænkt og, og forventet. Ikke? Og det er jo, man kan sige, det er jo lang tid, vi bruger... Et, et helt arbejdsliv, ikke? Øhm, så, så det er jo, hvad kan man sige, en, en, en omvæltning, så også skulle skulle vende sig til.
1: Det er en sjov blanding med motorvej, ja, ikke også? motorvej og heste. <laughs>
0: det hører godt, det er samme <laughs> Skal vi gå videre? Ja. ja.
1: Nå, men vil du ikke, mens vi går her, så lige fortæl mig lidt om, øh, sådan, hvad, altså, hvad der skete lige der, da du var
0: blevet, øh, da du ikke skulle arbejde mere? Ja. Mm, altså, det var blandet med en meget, meget stor lettelse over at overhovedet ikke skulle på den arbejdsplads mere. Øhm, med en stor sorg over at tænke, at det var så det arbejdsliv. Øhm, så var det en svær vinter vil jeg sige, indtil jeg så besluttede at øhm, og det gjorde jeg nok i november, at nu vil jeg have en nyt køkken <laughs> så, øh, så det kastede jeg mig over, det tog rigtigt det tog så et halvt, altså det, det, det brugte jeg mange kræfter på øh, så det optog mig meget og håndværk og jeg ved ikke hvad og alt sådan noget ikke? men jeg tror egentlig mentalt for mig var det meget godt at, at have det køkkenprojekt men det var en tung tid altså jeg var også sådan opmærksom på at jeg ved at udvikle en depression eller hvad er jeg, hvad er det Altså, hvad sker der nu? Men altså, Jeg synes, jeg har været tung og sådan, men, men jeg synes ikke, at jeg har været fuldstændig nede under gulvbrædderne. Men noget, der lignede indimellem, vil jeg nok sige. Og jeg synes meget af det, er naturlige reaktioner på noget, som ikke, som ikke skulle have været, som det blev. Altså, sådan er det jo også. Man kan ikke behandle sig ud fra alt sent. Jeg synes, tænker op for mig, har det også været en proces, bare at være i det og, og have gode folk og omkring mig, at jeg kunne dele det med, og det har jeg heldigvis... Det har jeg heldigvis haft og har jeg stadigvæk. Og det betyder rigtig meget. På den måde at have et godt netværk, som også er parat til at dele svære ting. Og der, der, det, det har jeg. Og heldigvis for det. Det har hjulpet mig rigtig meget, synes jeg. Jeg tror, jeg har opgivet. <coughs> jeg troede ikke på, at jeg kunne få et job, med, med de, altså, hvor jeg kunne bruge de kompetencer, som jeg har haft. Det der også det svære skete, det var, at efter fyringen, så har jeg ikke vedligeholdt mit netværk, fordi jeg faktisk har været rigtig, rigtig flår over det, der skete. Det kan jeg se nu, når jeg kigger tilbage. Så, så mit netværk inden for, inden for min faglighed har jeg ikke dyrket, og det er man jo nødt til at gøre. Så det har jeg ikke, så det har jeg ikke gjort. Og så går jeg ud og begynde nu her flere år efter. Jeg kan sådan set stadigvæk have lyst til det, men... Men, men nu er der jo det der med, at det skal kun være 25 timer, det vil også være fint. Men jeg tror, jeg har givet lidt op, og jeg tror, det har jeg ikke tænkt sådan før, men jeg tror faktisk, at det, at jeg kommer ud og bliver så ikke set, faktisk også gør, at jeg ikke har en tro på, at jeg kan blive set på min kompetence andre steder. Ja, jeg, det går faktisk også for mig, at det nok måske kan være en af grunde til, at jeg ikke rigtig har søgt noget. Ja, det har jeg ikke. Og det er egentlig lidt utroligt, fordi hvis jeg bare kunne komme over, hvis jeg bare kunne komme over den hvis jeg bare kunne komme over den barriere, jamen, det har jeg ikke været i stand til.
1: Når man som døde oplever at komme skævt ud af arbejdsmarkedet, så kan det være rigtig svært at finde en plads igen, hvis man får lyst til at arbejde videre senere. Og Jevita, hun mener, at man i højere grad også skal kigge på, hvordan seniorer og måske endda pensionister kan være en del af arbejdsmarkedet. Fordi hvis man lykkes med at gøre den her overgang til pensionisttilværelsen mindre bræt, så kan det faktisk også give flere seniorer lyst til og mulighed for at arbejde længere tid.
2: Altså nu, når man taler om, øh, om det her med den stigende pensionsalder, øh, så er der jo også alt det her med, øh, men kan man faktisk måske finde en måde også at for eksempel ansætte folk, der allerede er gået på pension, ikke? Altså, kan man gøre brug af pensionerede medarbejdere som vikar, eller, eller, ja, altså, kan man bruge dem på nogen måde, ikke? Og det er der lige nu ikke særlig mange virksomheder, der egentlig gør, gør brug af. Men det er jo sådan nogle ting, man også kan, kan begynde at tænke i i forhold til, at i, forhold til i hvert fald de seniorer, der har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet på, ikke? Om man kan finde en måde for dem at få en form for, ja, til, til arbejdsmarkedet det er det, Eller en, en overgang, som,
0: øh, som ikke er så bredt i hvert fald. Sådan når jeg tænker tilbage på det, så føles det også som lang tid at gå i, i på nogle måder sådan et ingenmandsland. Og, og ikke være så glad, og, men ikke miste helt gejsten alligevel. Og, ja. ja, og så videre, at du ikke var færdig med du er ikke færdig med dit arbejde. Nej, men overhovedet ved, Nej. Men det er så, en det er stor desorientering. Var der? Ja. 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 Skal vi gå ind til hesten? Ja, lad os gøre det. Ja. Og de går lige der. Ja, nå, de er lige der Ja. Det er meget forskelligt, hvor de er. Ja. Men du kan se, de er imense mennesker, ikke? Jo, jo. De sig ikke rigtig af os.
1: <laughs> Vi efterlader Dorte og de vilde heste her i efterårsskoven i Gladsaxe, for Jevita, hun har lige en sidste opfordring til, hvordan vi kan ændre arbejdsmarkedet, så der bliver plads til flere og erfarne medarbejdere, f.eks. som Dorte. For selvom det er svært, så er der faktisk råd at hente.
2: Hvis man ligesom skal lykkes med at få flere seniorer til at blive længere på arbejdsmarkedet og få succes med at ansætte seniorer, så handler det også om, at man får skabt et fleksibelt arbejdsmarked for seniorerne. Altså, dels skal man huske, at seniorer er ikke en ens gruppe, bare på grund af deres, deres alder. Altså, de har forskellige ønsker og forestillinger om, hvordan deres arbejdsliv skal, skal se ud. Så og noget af, altså et, et stærkt værktøj, kan man sige, ikke? det er jo, at man får gjort de her seniorpolitikker, som langt størstedelen af alle virksomheder har, men at man får gjort dem mere tilgængelige, sådan at, at medarbejderen ligesom ved, jamen, hvad er det for nogle muligheder, jeg har på den her arbejdsplads, for at kunne forlænge mit arbejdsliv. Det vi ved... Som rigtig meget, Eller Det vi ved, at seniorerne efterspørger, det er særligt det her med at få nedsat tid og få mulighed for fleksibel tid, øhm, for ligesom at kunne, kunne lette overgangen til og, 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 at gå ind i, i pensionsalderen. Og øhm, øh, der, der tror jeg i hvert fald, at det er, det er vigtigt, at man via den her øh, seniorpolitikordning, ligesom at gøre medarbejderen opmærksom på, hvad er det for nogle muligheder, vedkommende har, sådan at det ikke er noget, der ligesom skal ske på eget initiativ af, af seniormedarbejderen selv, men at det, det ligesom bliver sat i, i systematik, øh, så, så medarbejderne ved, jamen, hvad er det for nogle muligheder, jeg har her, og, og hvis ikke man kan sige, øh, jeg har nogle muligheder her, hvor er det så ellers, jeg kan... Øh, jeg kan gå hende, ikke? Er, det, er, det, er der mulighed for, at øh, man kan få noget efteruddannelse, hvis man, hvis man har lyst til det? Øh, eller er der mulighed for, at øh, man kan ja, skifte karrierespor, ikke? Øh, så, så, øh, så det handler ligesom om, at, øh, også om, at seniorerne ligesom, øh, ja, bliver gjort opmærksom på og bliver bevidst om, jamen, hvad er det for nogle muligheder, de har for at kunne, øh, kunne forlænge deres, øh, deres arbejdsliv.
1: Du har lyttet til de erfarne. Husk også at lytte til de tre andre afsnit, som handler om selvstændige seniorer, om at skifte karriere sidst i arbejdslivet og om seniorers særlige kompetencer. Podcasten den er produceret af mig, Marie Gorm Larsen, og jeg har fået hjælp af Askehjul Larsen. Podcasten De erfarne er en del af forskningsprojektet Seniorpraksis, som hører hjemme ved Center for Humanistisk Sundhedsforskning på Københavns Universitet. Du kan finde de andre afsnit og få meget mere viden om vores projekt på erfarne.ku.dk Vi har fået støtte af Veldlivforeningen, og Jonas Frausing har lavet den fine musik. Jeg vil rigtig gerne sige tak til alle, der har deltaget i vores forskning og i podcasten. Vi lyttes ved.